0: Hace tiempo que no como y que no duermo. Sí,
1: ¡Qué bonito! Pues así pasó mi familia. Sale con esta rola maravillosa y tos, ¡Ah, ¡Costel! Y ya dice, hola, yo me presento, soy Costel. Soy payaso, como pueden apreciar. Y me molesta mucho que hablen mal.
2: ¿Cómo va a ser que...? Me, les... me molesta mucho que hagan películas donde los payasos den miedo. ¿Por qué? Porque, uh, síguele,
1: síguele. Porque los payasos den miedo y le metan la idea a los niños de que los payasos son malos.
2: Y así no se nos acercan los niños.
1: Y así no nos los podemos clavar. <risa> Bendita hermosa, ya estamos arrancando una vez más. Aplausos, tengo aplausos, tengo aplausos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah. Por respeto al público, este show no contiene
2: <risa> aplausos grabados.
1: Para que parezca Chespirito, güey. ¿Tuan? 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 Oiga, mi banda, efectivamente ya estamos arrancando este podcast maravilloso. Y el invitado del día de hoy es mi amigo, porque me atrevo a decir que es mi amigo, el buen, el payaso de todo México, el payaso más querido, el buen Coste. ¡Bien! Yeah. Yeah. espérate, espérame, espérame, todavía no, todavía no, todavía no. <coughs> Repetimos, ¡el buen Coste. Yeah. Ahí está, ahí está Oye,
2: he, he visto tus programas Tus podcasts Mi querido Steve También me considero tu amigo Lo único es que De la misma manera Presentas a Pipirín al chiponcito. <risa> ¿Te callas?
1: Pero, pero mira, le faltó Con ustedes Costel ¡Ay! No, tengo promoción. Aquí tengo todo programado, güey. No, hasta sentí que me presentó a Luján. Chingue. Chingue, su madre ya se me hizo to... no, Saludos para mi tía. Así me dice: Sobrino, ¿cómo estás? todo? sobrino, ¿cómo andas? El otro día fuimos a comer. Maravilloso. Oye, mi querido Costel, pues bienvenido. Gracias por aceptar aquí la invitación a este humilde programa que nomás decimos puras tonterías, pende. Ah, pues no. Es que no puedo decir malas palabras por tu público. No puedes decir, o sea, eh, eh,
2: pues ellos las escuchan en su casa.
1: Así le... Yo trato de no decirlas, pero así se portó mal mi, mi sobrino y, y lo regañó mi, 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 mi hermana y, y empezó a decir, pero si tú también las dices. Que, ¿ves? Ahí está el ejemplo. Por ejemplo, mi sobrina se quiere tatuar. Se quiere tatuar mi sobrina. Y le dice mi hermana: aquí no es cárcel, aquí no es penal para que tengas tatuajes y en esta casa se respeta, y dice jefa. Si no quieres que yo me tatué, tú también opongas el ejemplo. Yo estaba ahí en la sala. Sí, sí, Y ya me le dice mi hermana, es bien, bien personal. Dice, perdón, yo no tengo ningún tatuaje. Dice, no, tienes dos y grandotes en las piernas. Dice, no, son mis varices. Eso, es que... <risa> Eso no es un tatuaje. <risa> Yo creo que iba a ser el de la C. No, no, no. no, no. Dos le dice, "Oye, me quedo con usted. Este, hay muchas preguntas de la banda, pero eso las vamos a realizar este casi terminando este podcast, pero antes, este, ¿cómo estás? No, oh, ¿cómo trató de estar aquí
2: de, de estar aquí contigo? ¿Cómo me trató aquí en la pandemia? De la pandemia,
1: porque todo el mundo nos trató de la fregada. De la
2: fregada. La pandemia de la fregada. Fue un año, casi un año, sin trabajar. Bueno, a los circos nos dejaron trabajar en noviembre, nada más puro noviembre, uh-huh. y nos volvieron a cerrar. Nada más nos dijeron así como, que ándele. <risa> Acuérdense de su show. <risa> no. Acuérdense de lo que es trabajar.
1: Y no, todo. y ¿sabes qué pasa mucho? Este que actualmente ya hay oportunidad, pero la gente ya no quiere salir. Sí.
2: Fíjate que ya está empezando a salir.
1: Ya sí, ya, 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 ya. ya Los
2: vacunados ya. O sea, ahorita, lo, Oye. ahorita los ángeles negros están llenando todo.
1: Oye. ¡Oh, exactamente! Su público se iba a agüitar, dice, no manches. Ricardo Caballero estaba bien agüitado. dice, ¿ahora qué voy a, a, quién, ¿A quién le voy a dar show? Oye, que por cierto, el otro día, este ahí en mi colonia estaban poniendo la vacuna de, de, contra el COVID para los de la tercera edad, y yo acompañé a mi papá y un señor le pone la vacuna le dice espérese este 15 minutos y luego se va y el señor con unos tanatotes se fue y dice no, no no ya 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 me lo pusieron ya estoy bien Oye, este, pues que iba manejando el señor su automóvil Y no empezó a ver borroso No empezó a ver borroso, neta Y no, pues llegó al hospital y dice No, no, me acaban de poner la vacuna Y, y no alcanzó a ver nada y veo bien borroso No, pues el hospital le marcó a donde estaban poniendo la vacuna Ay, pues qué le pusieron Dice, que no se haga güey, que aquí dejó sus lentes <risa> Que no se haga pendejo mire. Oye, saludos para todos los de la tercera edad
2: Oye, Oye ya, por cierto, para los que están preguntando Dónde están poniendo la vacuna es en el brazo
1: Ay, qué bonito Estuvo finísimo Porque yo me sé unos tuyos Qué, qué, qué bárbaro eh. Más finos Más finos todavía. Oye, hay una pregunta Que yo te quería hacer Y, por ejemplo Actualmente está de moda Una serie que se llama La de Luis Miguel ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ese buen Luis Miguel Dicen que desde muy niño Probó la fama Probó el éxito Y probó Y las drogas <ríe> No lo que <ríe> Sí Pero te me adelantaste Recordamos a Costel, yo tengo unos años para acá de ser tu amigo amigo, pero antes yo era tu fan, yo te veía en televisión y realmente estabas chavo. Y yo sé que como a los 17, 16 años, pues ya estabas de gira internacional, llenabas circos, llenabas auditorios y llenabas plazas de toros de las ciudades que visitabas. 17 años... Fue tu, tu boom, por decirlo así. De... Fue cuando empezó a
2: despegar todo y duró de, de... O sea, a los 16 fue bajo la lluvia, que fue muy bien. A los 17 años sale en mi pancita, que se vuelve nacional e internacional. Y de los 17 años
1: a los 23 no dejé de, de trabajar ni un solo día. ¿Qué? Pero, pero mi pregunta era la siguiente. La infancia, porque ahora en la serie dice que, que no tuvo infancia... Que, que no se... quiere eso para su hermanito... <risas> Para, que, para
2: quien no la ha visto, ups, perdonen los
1: spoilers. <risa> Oye, también, eh, lo voy a hacer. No vean la de Selena, al último la matan. Ya, ya, ten, ah, ya, y... ya, ya, ya ya dije el final. Sí, híjole. <risa> Oye, ¿qué infancia o qué adolescencia fue para Costel? Sobre todo ese tema de que tú estabas en conciertos. A lo mejor tus amigos de la escuela este, estaban en una discoteca, en un antro o echando lío cuando tú estabas en un circo, en un teatro, en una plaza de toros, grabando eh, disco, grabando novelas, etc, etc. ¿Qué? ¿Qué puedes compartir al público? ¿Cómo fue la adolescencia de Costel? Tuve tuve una adolescencia muy
2: feliz porque creo que nuestro trabajo, aunque es trabajo y aunque sientes la fatiga, que muchos dicen, ay, ¿cómo te vas a cansar? Sí, Sí. es una presión el estar enfrente del público y eso te te llega el cansancio, el doble. Hay un estudio que dice que una hora en el escenario es equivalente a lo que son seis u ocho horas de trabajo. Una sola hora en el escenario, en la fatiga tanto física como intelectual. Te ha pasado porque, porque. nosotros en esa hora ¿Qué? no podemos estar en Facebook, no, po- <risa> <risa> no podemos estar en este podcast, <risa> no podemos decirle, ¿qué pasó, joder? ¿Qué te mandaron de noche? No podemos,
1: aquí tenemos que estar viendo. <risa> no, y sabes que es el pedo que cuando uno se sube en escenario, este es perfecto para el público. Sí. Y no puedes equivocarte porque. Algo que te equivoque, un ¿Mmm, valió madre, o ya no sé. Ah, no, 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 son cureles los fans y el público. A mí sí, me pasa. No hay como porque... el jefe que te diga. No, pues vuélveme a hacer esta, esta hoja de Excel. A ver, aviéntate otra vez la rutina. No, 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 no se puede, tiene que ser a la primera. Entonces, la adolescencia, por pues, la disfrutaste, no fue como sí, que la. Buscaste, ah, mucho. No, sí. no, no. Este. No, escuela... Aparte,
2: otra cosa que, que, que creo que te pasó también. Es. Eh, no quiero que suene mal pero, ni, y nunca fue en mala intención, pero andaba entre chavos y chavas. Ay,
1: o sea, ay, y, y aparte chavos y
2: chavas de buen ver, la, la sí, neta, sí, 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 o sea, sí, entre músicos, entre bailarinas oh, y eso.
0: Oh.
2: Y, y yo estaba soñado, porque yo en la, en la secundaria y en la prepa, yo fui el más bateado. ¿Neta? Entonces de repente, ¿Neta? sí, yo fui el más bateado y fui el más exagerado y, y el... sí yo, yo era... El niño artista. Era más el nerdito. Ah, ah o sea, si sí fuiste inteligente. Sí fue. No, no era de puro 10, pero sí era de que sabía datos curiosos como el que te dije ahorita y cosas así. Entonces era el que le daban el sopapo. De, ah, cállate, el, costel. O, o el de, alguien trago la
1: tarifa. ¡Yo! Y todos, ¡Uh! No llegaba tanto. <risa> pero estaba a nada de ser ese. Oye, qué buen tema sacaste. Por ejemplo... La, en ese en ese entonces tú ibas en la prepa o en la secundaria a los 17 años que ¿Por qué, por, por qué estoy sacando mucho esa edad? Ahorita les voy a decir por, por qué ¿A los 17 años ibas en la prepa o...? Ya en la prepa. En la prepa, sí. ¿Y eras el niño artista o eras el o eras uno más de, del salón?
2: Ahí ya empezaba a ser como el, el chavito artista, porque yo desde la secundaria empezaba a tomar mis clases extracurriculares de teatro, de, de actuación, de música, de, que el mariachi, que no sé qué. Entonces ya empezaba a salir como el artista y donde estudié eh, había una clase que era creatividad.
1: Okay. no, y pues era ser bueno ahí
2: cada, cada semestre había dos competencias de creatividad Entonces era ante toda la escuela Y entonces eso me hacía como ahí relucir Ya trabajaba, yo desde los 14 años me dedico como tal a ser payaso Desde antes yo ya había salido que en, en algún sketch con mi papá O que a hacer en la tele O que había hecho algún eventito Pero a partir de los 14... Trabajé cada semana hasta ahora, excepto en la pandemia.
1: ¿eh? <risa> eh, 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 brincate eso. Y la familia y toda la raza se pregunta ¿por qué los 17? ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad de Guadalajara, que es donde estamos grabando este podcast, gracias a toda la raza que lo escucha en toda la República, 17 años de edad tenía costel cuando llenó la Plaza de Toros. Así como lo escucha, la Nuevo Progreso, la Plaza de Toros, que le caben...
2: Le, ca- le caben oficialmente de 18 a 20 mil personas. 20 mil personas. ¿Tú metiste? 20 22, 000. Muchos pero, dicen, ay, ¿cómo pero, vas a meter 22,000? Espera,
1: Aplausos, aplausos maravillosos. Hay 22, muchos que dicen, 000, ay, ¿cómo wey. vas a
2: meter mil. La ventaja de nosotros es que como es un show familiar, y sí nos iban a ver muchas mamás, muchos papás iban a ver también a, a, a las gatúbelas. Sí, y sí, sí, sí. Y los niños, hubo un momento en el que ya se, se vendieron todos los boletos Tuvieron, tuvimos que acortar el escenario Meter masillas Y en esa parte se permitía Que se sentaran los niños menores de 5 años En las piernas de los papás ¿Qué Entonces joya, qué eso joya. hizo Pero sí les cobrábamos el boleto no, Es indiscutible es Más barato el boleto del niño Porque iban las piernas Pero sí se cobraba el boleto
1: Pero si se puede Para el público Porque al final de cuentas Aquí es como el cotorreo Que la raza se divierta 17 años de edad Y tú ya habías ganado la cantidad de O sea ese, en ese tiempo ¡Qué más? ¿Cuánto te aventaste ahí, compadre? O sea, 17 años, porque mucha raza... Es más, yo ni los he visto, siendo matemáticas, y tú a los 17 años, pues ya ganabas cantidades pues, sí. fuertes. Pues, ¿Sabes qué? Yo no ganaba tanto. Te voy a decir por qué. <risa> porque tu papá, Luisito <risa> <Lucito>
2: Rey.
0: <reidor. risa> ¡Hombre, niño! ¡Trabaja, niño! <risa> 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 ¡Qué barato, qué barato! <risa> ¡A ver, con hay que trabajar.
2: En ese entonces, gracias, estábamos con, con la disquera, con Viva Music, y Chencho se llevaba un... un Digamos que lo dividíamos en tres partes, eran gastos y después de gastos se dividían en tres partes, pero gastos eran los
1: gastos básicos. o sea Pero aunque fueran, había muchos, o sea, son 22 mil sí, almas, sí. 22 mil. Pongamos una cantidad de, ¿qué te gusta? ¿300 pesos por persona haciendo un estándar de esos 22 mil almas? Ponle por los niños que sean unos 200 más o menos. Ok, un estándar, o sea, había boletos más, los vivo otros 200 general o sea, sí. tú ya, ya, ya habías ganado alrededor de...
2: Aquí, en total, la entrada general era 4, 4 millones
1: cuatrocientos. millones. Pero yo no me gané esos cuatro no, millones. No, 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 obviamente no. Pero pone que te ganaste 700 800
2: Ahí te va otro, otro punto. Dentro de los gastos, eran los gastos básicos. Yo para este evento y la, para la mayoría de los eventos, yo le invertía de Milana para pagar bailarinas extras, para pagar... Estas luces para pagar esta producción, para pagar músicos, fue un evento muy caro, fue un evento que el costo de producción, y tú sabes porque sí, tu hermano sí, se dedica sí, a eso, sí, ¿Cuánto, ¿cuánto te sale la pura renta de, de, del, del audio del audio y sí, del sí, escenario?
1: Sí. No, pues, eh, por, por un, para, para, para una Plaza, Plaza de Toros, Toros, por muy madreado, 300 a 400 mil nah, pesos. No, nah,
2: no, no. O bueno. sea, esas es, son las puras bocinas.
1: Ah, no, 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 Aparte...
2: ¿Pues tú llevaste la producción de Luis Miguel o qué? Fueron 50 músicos. 50 ah, okay, músicos okay, okay. y 50 bailarinas. Entonces, para esos músicos necesitas un equipo, de una, una consola de... Como las que
1: tengo aquí maravillosas Exacto. en el
2: estudio. Como 20 consolas que tiene, que ninguna funciona.
1: <risa> Fíjate, no me quemes con la gente, por
2: favor. No,
0: sí funciona, lo que no
1: funciona... No sé qué era lo que no funcionaba, pero... <risa> Ay, mi cerebro, porque conecté todo mal.
2: <risa> Oye, una pura consola... Eh, la pura consola, como para ese tipo de eventos, en renta, no en venta, te la están dando en 150 mil pesos, 200 mil. La pura consola.
1: Más el ingeniero.
2: Más eh, monitores los de los la ingenieros. zona de los, de los músicos y monitores de nosotros. Más iluminación, más. Eh, eh, el escenario era de gastos base, que fue lo que cubrieron de los gastos normales. Fue como un millón cuatrocientos. O sea,
1: ese show costó eso para... O ponle dos millones. Yo le metí como unos trescientos más. ¿Tuyos? Míos. Diecisiete años y ya tenías la oportunidad de invertir ese tipo de cantidades en tu espectáculo. O sea, eso es de aplaudirse, no no, no está presumiendo, al contrario... Eso es de aplaudirse porque mucha gente, este, pues no tenemos la oportunidad. Oye, ya con el tiempo. A, aparte, mismo. en vez de aplaudirse, eh, pregúnteme dónde está Salara. <risa> bueno, y yo, sé, yo, yo sé, sé que invertiste en casas y toda esa onda, no, 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 todo te lo gasto. Una,
2: una, una, casa.
1: Oye, <risa> <risa> gracias a Dios no pagué renta en la pandemia. <risa> Oye, diría el maestro Luis Álvaro ¿no? Que ese sketch maravilloso que dice que. No, así como ves, yo era rico de amadres. Yo era rico de No más que una parte, pues sí, me lo gasté en alcohol, mujeres drogas y dice el tuntón y la otra parte es así en puras pendejadas <risa> así en no, si una parte de esto ya las demás sí sí es de pura tontería ok pasa eso, eso eso en tu vida y luego de, de ahí brincas a los... A la edad de más o menos 22 años cuando vuelves a ser otro otro madrazazo a nivel nacional porque obviamente los tapateos lo conocíamos de Operación Talento, luego ese programa se fue a nivel nacional y después los circos y luego se fueron a Estados Unidos y la misma programación la mandaban a México, a algunas partes. O sea, fueron un boom, 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 pero encabronado ustedes dos, lo que viene siendo tu señor padre y Costel. Pero... Hubo una
2: temporada que salíamos dos veces al día en la televisión, ¿Qué dos veces al día mínimo. Porque aparte eran entrevistas, que ya sabes, que la entrevista de Banda Max, que la entrevista del programa, que la entrevista de esto. O sea, mínimo salíamos en toda la República dos veces al día en televisión. Y eso, porque, a ver, a, aquí quiero preguntar o sea, algo. Éramos como el Capi, pero, pero en diferentes canales. <risa> <risa> es de que lo reciclan. Sí. Saludos pero, al Capi.
1: Pero sin ser reciclado. Ok, ¿sí no? <risa> ok. Es muy bueno, la neta, el sí, Capi sí, es es buen Capi es en master. Y es paso, eh. Sí. Tipazo. Oye, pero para la vida de Costel, porque esto es muy importante, pero también te quiero preguntar. ¿Costel es tu nombre? Es artístico? mi nombre real. Es tu nombre real, ¿Sí? Costel.
2: Me llamo Costel Antoine Cienfuegos y Fuentes. O sea, soy como el Brian y el Kevin juntos.
1: (risa) ¿Es corrupto? Ok, Costel, es tu nombre real. Para la vida de Costel, la persona abajo del escenario, ¿Hubo conflictos, hubo problemas psicológicos al llevar tanta fama, al tener tanta lana? ¿Por ¿por qué lo dices? (risa) Éxito, porque estamos hablando 23, 17, 19, 23. ¿Todavía estabas en los cuernos de la luna cuando cualquier persona de 23 años, pues... Trae 500 y se siente uh, dueño de la discoteca y tú ya ganabas. Trae 500 y dices, yo no. Y
2: dicen, yo no entiendo cómo hay gente que puede vivir con 50 mil pesos mensuales.
1: Ah, ándale, ándale. No, y es más, esto se lo quiero decir a una exnovia que tuve, porque me pasó. Tú que no me buscaste cuando tenía una bicicleta, ya no me busques ahora. ¡Eso!
0: Porque ya me la robaron. <risa> Ahora sí estoy más
2: jodido que antes. Oye, regresando un poco a, a lo que decíamos de la prepa, cuando empezó el chido, eh, fue, yo creo que fue lo único que sí yo me sentí así como... No se me subió, pero sí donde me sentí más acá, porque decía, ah, ahí están los fresas de mi, de mi escuela y ahí están los que tanta carrilla me hacen. Ellos no conocen a estas muchachas. ¡Ah!
1: Oye, a ver, pues, tica, qué, qué, ¿quién de la? Porque yo lo máximo, lo máximo que yo llegué a tener era la fea de contigo, la verdad. Y yo no, me sentía soñado. No, tú eres garantzata. No, 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 no. no, pero estamos hablando de otras ligas, ustedes. ¿Sabes qué? Que yo
2: siempre me comporté muy bien. Siempre, digo, se vuelve, se vuelve tu trabajo como una vecindad. Entonces, era con los que convivía Ah, diario. ¿Los vecinos se echan pato? (risa) Pues casi, casi. O sea, convivías diario con ellos. Viajabas y viajabas con ellos y viajabas. Entonces, pues no son tu familia. (risa) Es correcto. O sea, sí llega a ver así de que te enamoras de alguien de tu trabajo y eso. Pero Ah. siempre fui como muy respetuoso en el sentido de, de... De, híjole, es que estás trabajando conmigo, híjole, no se puede, híjole, siempre fui como muy respetuoso a
1: comparación. Oye, ¿qué dice? Muy respetuoso, ¿por qué me estás agarrando las nalgas? Sí, pero con mucha vergüenza.
2: Con mucho respeto. Oye, digo eso en en mi stand-up, en uno de mis stand-ups, digo que las mujeres son bien listas porque ellas para mí que ellas invitaron lo que es el hashtag inventaron el hashtag con todo respeto
1: con todo respeto ¿por sí, qué? porque
2: nosotros no lo podemos usar es algo que no podemos usar los hombres pero las mujeres sí pueden escribirte ay apachurro! ay como quisiera <risa> hashtag con todo respeto con y yo todo... no dice ay sí qué respetuosa
1: no y deja <risa> qué respetuosa ay. me está me está hablando con todo respeto dice Franco Escamillo en uno de sus monólogos yo soy amante de la comedia y la verdad le mando un saludo a todos los comediantes a todos los colegas y hay una que dice, hasta los malos <risa> hasta los malos también porque somos, somos uno, uno mismo hubo, todos nos tenemos que apoyar. Pero hay uno aparte. Ey, ey, ¿qué tienes con los programas de? Eh? ¿Qué على, tienes no, no, con Cu? No, no,
0: Oye. Con eh, el que mencionamos es, que... ahora que fuimos con, con Beto Torres. ¿Qué tienes contra él? No, nada,
1: nada, nada, nada. Raises. Hay gente mala, pésima, y ese Dice, dice el Franco que nosotros los hombres, cuando vemos a una mujer guapa, güey, o muy buena, les faltamos el respeto. Porque va pasando, hijo de toda tu pinche mal, qué sabrosa estás. <risa> y y si sí es cierto, güey, por qué les faltamos el respeto y todavía le damos un piropo corriente. Pero no más, hijo de toda la chica, qué sabrosa está. Somos corrientes, pero al mismo tiempo nos, nosotros no podemos con todo
2: respeto, como tú mencionas. Sí. O sea, aunque lo digas con todo respeto, no te imaginas un albañil decir, ay, eh, con esa torta y un tamar. <risa> Cuánto por la máquina de ser churros, reina. <risa> Los albañiles ¿Qué haríamos ellos? <risa> Con todo respeto no, no, me, me levantar la cachetada. Mamacita, ¿cómo le amaneció
1: aquellito? ¡Baboso! Me lo imaginaba Oye, regresamos contigo en el, el, el Sobre todo en el, el Costel Persona abajo del Escenario Hubo conflictos, tuviste este, Problemas en hacer amigos Tuviste problemas en hacer una vida normal Tuviste problemas En, en un trabajo normal Hubo algo así en, en la vida de Coster Fíjate que después de los 16 No he tenido un trabajo
2: normal Gracias a Dios o sea, todo, todo ha sido show business Ahora sí, desde niño Yo que yo fui mesero Yo vendía eh, guaraches O sea, guaraches de, de, de Ah, compré estos guaraches en y Iba casa en casa Oiga, no quiere comprar estos guaraches mm. Estas sandalias, estas pantuflas Estos zapatos Sí, era como muy laboral desde niño Por gusto visnero biznero, biznero. Y, y porque mi papá no me daba dinero entonces... <risa>
1: ¡Eh, aquella dilensa también! Oye, tocaste un tema muy importante también. Este, nosotros conocemos a tu señor padre que le mando un fuerte abrazo, mis respetos, y la verdad, hasta la fecha, ha sido uno de los payasos más queridos. Gracias. Y enteritos, porque hay otros que ya se retiraron haciendo vergüenza, y no, y tu papá, firme todavía, Gracias. creativo, sano, este, porque el otro día lo saludé y, y, y se vea muy bien, sí. y los veo trabajando juntos. En la casa. ¿Ya vivías a esa edad con tus papás o ya te habías independizado?
2: Yo viví en la casa de mis papás como hasta los 19 años, 18. Después de ahí me fui a México, viví un año allá. Día,
1: día a los 26 para que no me escuche tan mal yo, porque sigo al, viviendo con ella. Al, como hasta los 30. <risa> ¡Ah, estoy bien! Estoy bien. Oye, pero ¿tu papá era estricto? Porque en el escenario sí. yo, yo los veo y la neta se llevan muy bien, es un buen equipo. Pero papá en casa... Este, ¿cómo era? Si era estricto. Muy estricto.
2: Y no solo conmigo, es estricto con él mismo. Es di, súper disciplinado. Era, mi papá es hasta la fecha levantarse a 6 de la mañana, eh, orar, eh, desayunar, irse a hacer ejercicio, regresar, volver a desayunar. O sea, es, es como muy, muy, muy disciplinado estar ensayando, estar preparando. Y para, para mí siempre me exigió lo mismo. Mi papá si tiene una reunión, él llega media hora antes. Sí. Si es un vuelo, aunque sea nacional... Llega tres horas antes. ¿Tres horas antes? No. Sí, no. yo así, papá, ya que estamos aquí todo el día. Ya, mejor ponle, pon casa aquí en el aeropuerto. Enfrente, enfrente,
1: jefe, para sí. dormir
2: 15 minutos más. Pero mi papá sí, y de la misma manera me lo exigía. Me exigía buenas calificaciones. Hubo un tiempo en el que, por ahí de los 15, que me dijo, ya no te voy a dejar ser payaso. ¿Por qué? Porque bajaste tu calificación. ¿Sabes a cuánto la había bajado?
1: ¿A cuánto? A 8.2. No, hermano, eso es lo máximo que yo llegaba. Y oh. me dijo,
2: si no me, me pones arriba de 8.7... Ya no te voy a dejar trabajar
1: ¿Y consideras que actualmente el costel que ahorita estamos viendo Que sigue vigente Que ya es costel No, vigente Fernández Estuvo fino, estuvo bonito. <risa> ¿Consideras que lo que eres hoy en día es gracias a, o sea, a la disciplina Sin duda que Sin te... alguna. Porque yo te podría decir que yo a los 18, 19 años, yo estaba pues en la etapa de la fiesta, del antro. Mi papá siempre me respetó. Inclusive, cuando me subió al escenario, no me dijo... Pero tu tío no. <risa> <risa> Ese sí me tocaba mucho. <risa> Ese nunca me respetó, tío. <risa> Pero yo sí fui más como que una vida... Este, porque a mí nadie me conoce, hasta la fecha nadie me conoce Imagínate a mis 19 años Pues yo sí disfruté la etapa como que del antro este, Ser desmadroso, de viajar con los cuates, de muchas cosas Y ahora que estoy entrando a esta bonita carrera que ya tengo algunos añitos este, Pues hay veces donde es el cumpleaños de un amigo Y yo ya no puedo porque estoy trabajando sí. Y, y si, yo sí resiento esa parte porque uh, yo me acuerdo que nunca fallé el cumpleaños de mis amigos este, nunca me perdía un cumpleaños de mi madre, alguna, algo, una festividad importante, y ahora ya está pasando eso. Pero en tu caso... Sí, pues es que,
2: híjole, crecí... Con la ideología de que el público es primero y que el cliente tiene la razón. Entonces, mi papá siempre entregó todo al público y yo crecí con esa misma ideología. Entonces, claro que me perdía cumpleaños míos, cumpleaños de amistades. Sí cambiaron mis amistades de lo que fue antes de, de, de yo trabajar Formal y de que fuera el éxito A después, y no porque, ay qué sangrón Sino porque no coincidíamos, hasta la fecha Tengo un, eh, dos, tres grupitos De la secundaria y de la prepa Que sigues frecuentando Pero es difícil que, que yo vaya a las reuniones ¿Por qué? Porque sus reuniones son viernes y sábado
1: Sí que es correcto
2: Y entonces son viernes y sábado y son los días que yo estoy trabajando a esos horarios También por eso se me ha complicado ir a conciertos Algo algo respondiendo a la pregunta que que he evadido. (risa) Si te tocaron o no te... (risa) No no sufrí de traumas porque, gracias a Dios, me tocó crecer en este ambiente. Creo que te pasa lo mismo. Sabes lo que es el escenario, sabes lo que es vivir la la vida fuera del escenario. Pero eh, el trabajar desde los 14 años y tener éxito desde los 16, 17 me sirvió a que no me perdiera y no porque estés perdido. Se me nota mucho. Pero ¿cuántas personas con el éxito o con la mitad o un cuarto del éxito que, que gracias a Dios pudimos tener mi papá y yo
1: se p- ni se droga? ¿Tu ni papá se... y yo? Sí, es que conlleva, porque el éxito conlleva este, vacíos, y esos vacíos los llenas, porque a lo mejor dices, extraño a mi esposa y no la puedo ver hasta tal día, pues a la fiesta, tráete niñas, tráete esto, deja. deja. No, no, que me viste cara de calimba. Bueno, tráete muchachitos, ah, no, 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 tráete niños de niñas. Ah, ah, ah. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hice esa pregunta? Este, A mí me gusta mucho platicar, porque este tipo de charlas siempre lo hemos tenido porque hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y en carretera, pues ahí vamos platicando de la vida.
2: Nos ha ido muy bien y nos ha ido muy mal.
1: <risa> es de todo, es de todo. Pero en una parte hay una entrevista que Franco Escamilla hizo. ¿Te molesta si tomo mezcal? No, tú dale, papá. <risa> Ay, está buena, está buena. Oye, no, dice, dice Costel, no, la fama nunca me ha
2: perdido. Me molesta que tome mezcal. <risa> me iba a traer este un vasito de café de Loxo y de ahí rellenarlo, pero más de, de alujar en sus
1: mejores tiempos. Franco Escamilla mencionó que eh, el Auditorio Nacional para él fue un éxito que que muchos comediantes no han logrado pero que después de eso sufrió una ansiedad y depresión porque decía después de esto que sigue, después de esto la gente me va a exigir más después de esto bla, 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 por eso realicé esa pregunta de 17 años, llenaste la Plaza de Toros, 22 mil almas, por tu mente no pasó como que ¿Qué está pasando? O a lo mejor llegaste a cubrir muchos plazas de toros... Y luego ya fueron teatros y luego de teatros bares... No entré todo depresión de decir... ¡Chin! ¡Yo llenaba plazas de toros! Te voy a decir
2: qué pasa... Que creo que eso lo supo manejar mi papá muy inteligentemente... Digo, en ese entonces yo era un y Yo hacía lo que mi papá decía... Eh, regresando un poco antes... Éramos muy sanos porque trabajamos diario... Entonces no había chance para tener una cruda... Ni chance para tener una pedota hasta el otro día... Entonces nunca fue de tomar y de hacer cosas así... Eh, y, y regresando a esta pregunta... No hubo un trauma como tal Porque nunca dejamos de trabajar Ninguna variedad de eventos ¿A qué me refiero? Hacíamos televisión nacional Estábamos en Muévete con Maribel Guardia Con, eh, eh, con Latin Lover Con Juan José Ulloa Estábamos eh, nos, nos hacían como invitados especiales En lo que eran los programas de comedia en ¿2005 era, era
1: por ahí más o menos?
2: No, do, eh, esto fue del 2006 a uh, Adelante Ajá entonces, ponle que en el 2010, 2012, o sea, nosotros éramos los invitados estelares para la entrega de premios que hacía Televisa, sí, ah, no sí, sé sí, qué, sí, o sí. que hacía... Eh, a mi papá le, acaban, le entregaron hace tres años un premio del Senado. Le entregar, o sea, hacíamos desde eventos así muy grandes y estar en Televisión Nacional, como estar en, no sé, nos invitaban a lo que era en ese entonces el 8TV. ¿Vienen 8TV? Sí, sí, vamos. O sea, nunca fue de ningunear ningún a ninguno Pero y hasta la si, fecha. Y, si
1: llega a pasar, por ejemplo, tú llenabas Plaza de Toro junto con tu padre... Pero pero haz de cuenta que el otro día de la Plaza de Toros
2: teníamos una fiesta infantil con 30 personas.
1: Pero, pero no es tanto eso, sino la, la pregunta es pagando. Porque a todo mundo le pasa por la cabeza y muchos artistas, inclusive muchos compañeros comediantes de la vieja escuela, cuando yo platico con ellos, dicen, es que yo llenaba teatros. Nunca llegaron a ser tan monstruos como ustedes, seamos realistas y terrenales. Hablando de comedia, el más cabrón... Ahorita es franco porque ni Polo Polo llegó a ser lo que es franco. Otros tiempos son ahorita, pero ellos mencionan, mira, yo llenaba teatros y teatros y luego ya bares, y luego de los bares ya no iba la gente. Si le entra una depresión al a artista porque dice, y ya no estoy gustando, ya me, me retiro, ¿qué onda? Porque todo, todo, todas personas cuando suben, algún momento ese efecto tiene que bajar. Por eso dice un dicho, la idea no es llegar, mantenerse. Mantenerse es sabiendo que puede haber un pico muy alto, luego vas a bajar, y si tienes los presos de la tierra, que yo sí, yo sí sé que los tienes, Gracias. porque lo has demostrado, hemos trabajado, inclusive yo cuando conocí a Costel eh, laboralmente, yo dije, sí, pues nos estamos trayendo muy, muy poquita lana, muy cuando, muy nos, po- traíamos. cuando nos traíamos <risa> la lana, dije al saber cuánta cantidad ganaba, y él se iba y se divertía. y decía no hay bronca, carnalito, a la otra saldrá, a la otra saldrá. Íbamos, nos divertíamos, pero yo decía, estabas acostumbrado a ganar no sé cuánta lana, como para que... Mmm.
2: Pero es que hicimos, el, lo, que te, lo que te digo, hicimos de todo. Sí, ahorita sé que no estoy en el momento, sé que va a volver a llegar, porque así es esto, y, y la prueba es la banda Machos, Pancho Barraza. Barraza el, este, estos cuates de... Banda mexicano, güey. Sí, o sea, llegó los mismos Ángeles Azules, o sea, hubo un tiempo en el que subieron y luego bajaron y no llenaban... Eh, eh, no, no ni, ni, ni la cancha de su colonia. Exacto, sí. y volvieron a subir, y esto es así, pero si sí eres constante. Entonces, eso eso yo lo viví con mi papá, okay. de Lalo y Lagrimita, Mi papá ya lo había vivido con tinto en lagrimita, llegó con esa preparación a la lagrimita, después le tocó un bajón, sin duda alguna, regresó. Entonces yo ya estaba consciente desde niño... Traes buena escuela, traes buena escuela. Y cuando tuvimos eventos así como la Plaza de Toros, al otro día hacíamos una fiesta de 20 personas y al otro día hacíamos un evento de, no sé, 200 personas. Y y aunque estás en en el momento y estás exitoso, no todas las plazas y no todos los días son buenos.
1: Sí. O sea,
2: había veces en el circo que no En nuestro momento máximo, no sé, un jueves, que había, no sé, un cuarto del circo. Y ya el viernes, sábado y domingo estaba lleno y hacíamos funciones extra. O sea, nunca fue como desajustarnos. O sea, siempre vimos todos los tipos de públicos. De escenarios. De escenarios, de fiestas, de teatros, de, de todo. Entonces, eh, yo creo que el evento más impactante donde estuve... Fue en una fiesta de la radio en Ciudad de México. O sea. El Estadio Azteca. 90 mil personas. 90 mil personas en el momento... La primera vez fue así porque me tocó estar ahí dos, tres veces. Se me secó la boca y e hice el truco de cantantes de que cantaran ah. todo. Y que todo el mundo cantara en mi pancita. Mira, se me hace la piel chinita. Y todavía me puse más nervioso porque dije... <risa> ¡No mames! O sea, hasta ese momento... ¡Qué chingón, Te das cuenta que chingón. tantas personas... Y ese, ese día estaba... Eh, eh, Jenny Rivera estaba intocable, estaba la guada- a Jenny Vandana. Rivera
1: le pusieron la guadalupana. ¿Por qué? Pues como que por qué. No ves que cayó del cielo una hermosa <risa> mañana. Creo que estuvo algo negro. El chistecito. <risa> Pero oye, hablando de chistes negros, ¿tú sabes
2: en qué se parece este, una bomba a cepillín? <risa>
0: Hijo de la chinga. <risa>
2: no sé, ¿en ¿Con, qué? Todo eh, sí, con, todo res- con todo respeto. Sí, con todo respeto. Con todo respeto. Que la bomba estalla. Y Cepillín está allá.
0: <risa> es que...
2: Uh, mi familia... ahorita. Este, este, vos... este, ahora, esto quiero decir... Cepillín era completamente fan de la comedia y estuvo... Sí, sí, y, sí, sí. Y él era el primero que... ...si tenía una tragedia, se reía... ...y es una forma de homenajear a, a
1: Cepillo. A oye, es que... A lo, lo que la gente no sabe, y yo sí lo sé... ...porque he tenido la oportunidad de convivir... ...y trabajar contigo, ahorita estoy poniendo una canción... ...porque efectivamente, ahorita que sacaste el tema... ...tengo, fíjate, tengo tus pistas aquí... ...este... ...el humor negro, este güey le queda muy bien... ...le queda muy bien, y era una parte que quiero hacerte... ...en esta entrevista, en esta charla... ...ok, y este, conviviste con Jenny Rivera... bla, bla, mi pancita... Pero ahora, que después de vivir todo ese gran éxito que siempre hasta la fecha lo has tenido, pero siempre fue lagrimita y costel. Y tú un tiempo que dijiste, sabes que yo también tengo ganas de hacer mi propia carrera, tengo ganas de despegar, tengo ganas de quitarme ya el, el no a lo mejor alejarte de, de tu papá, pero sí hacer tu propio estilo. sí Y quisiste hacer comedia, que lo haces maravilloso. Gracias. Pero hay un punto muy importante aquí, que todos te conocimos haciendo comedia infantil. Sí. Cuando nos juntamos a hacer comedia, tú y yo dije, pues, ¿qué va a ser? Y hace comedia para adultos, chingona. Pero la gente hay veces que se, se sorprende porque dice, ay, yo pensé que era para mí. ¿Te has, ¿Has tenido conflictos por esa
2: parte? He tenido conflictos en la credibilidad. Creo que, lamentablemente, en, en México tenemos la costumbre de encasillar a las personas. Entonces, si, eh, lo que nos pasó en México con Serrat, la gente la tenía como, es la mala, es la mala, es la mala. Y en el programa de nosotros no era la mala. Entonces, el público no daba clic con ella porque no era la, la mala, mala claro. de la que están acostumbrados. Entonces, siento que ya al momento que ven mi show hacen clic ahí, pero antes para conversarse, sí es así como que, ¿y qué hará Costel para adultos? ¿Si, es, si estará así. Uh-huh. Sí, obvio, no llego y, y se las miento a, a los de enfrente. <risa>
0: ¡Oh, <risa> Sí. Pues,
1: esta anécdota está hermosa, por favor. Anecdotario. Trrr. Sucede que hacemos tres shows... M- música es... de anecdotario, por favor. <risa> música de, de anecdotario. anecdotario. <risa> ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Ahorita te puedo ¿Y qué tengo de todo? No, no sé, te estoy calando. Te estoy calando. <risa> Ahí va, espera, a ver. Este... A ver, ¿tenemos música?
2: Ah, música de boda y anecdotario a la vez
1: Es que por aquí tenía algo es, Esa es como música de anécdota de Shrek No, es que aquí tenía una muy buena A ver, a ver, ¿esta
2: que es? No, yo llegué a tener un par, pero ahí está Ay, qué bonito Era por ahí del año ¿Cómo era Lucas? Tengo miedo Miedo de decirte que te tengo y no quererte.
1: (risa) Ay, no, eso me lo dijo que le <risa> Sucede que Hacemos tres shows pegaditos El buen Flaco Méndez Que le mandamos un fuerte abrazo a Mi compadre Flaco Méndez Que sabe que lo quiero muchísimo
2: Mucha luz y mucho foco ah, no, 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 no. No, no. Ah, no, 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 no Mucha ya, luz, mucha ya, luz Y ahorita ya es
1: arrepiéndete hermano sí. ya, ya 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 ahorita ya está rehabilitado Ya todo el mundo dice Queremos cómplices, no testigos Vete de aquí Pero sigue de bien Ah, no, no te creas No, es buen amigo el buen sí, Flaco sí. Méndez Hacemos el show que se llamaba Ya te cargo el payaso Que era Costel, el flaco y su servidor ¿Qué es lo que pasó, que en el primer show sale Costel, hace su show maravilloso Pero como era un, un bar nocturno, de, no, de noche, este, salimos nosotros a decir nuestra peladencia Y le dijimos, güey, pues es, es que la gente ya está grande, pues ya vienen de 30, 35 Y quieren escuchar pues un poquito más de picardía y dice Castel. Ah mañana tengo, de hecho sí tengo escrituras cosas. Y el día siguiente. Y el día siguiente. Dice, o sea, vos, vean lo que escribí, ¿eh? ahí me das un punto de vista sí Y ya, sube Costel A ver, Música de Costel, por favor música, música, mi querido DJ de Costel Y con ustedes En lo que quedó el yayo ¿verdad? Costel decías, decías que era tu mano derecha, ahora sí, literal ahí bien flaco Y va con ustedes Costel Y todos Y palmas, y palmas Eh, eh eh, las 17 personas se te pican.
0: ¿Dónde están las mujeres?
2: ¿No en serio? ¿Dónde están? ¿No vinieron qué?
0: Hace tiempo que he esperado Eso. este momento.
1: Y todo.
0: ¡Ah! De así. Puntito a mí y decirte lo que siento. Hace tiempo que no como y que no duermo. ¡Y
1: qué bonito! Pues así pasó mi familia. Sale con esta rola maravillosa. Y todos. ¡Ah, Costel! Y ya dice: <coughs> Hola, yo me presento. Soy Costel. Soy payaso, como pueden apreciar. Y me molesta mucho que hablen mal. ¿Cómo voy a decir que.? Me, me molesta mucho
2: que hagan películas. Donde los payasos den miedo
1: ¿Por qué? Porque uh, Porque los payasos den miedo Y le metan la idea a los niños De que los payasos son malos
2: Y así no se nos acercan los niños
1: Y así no nos los podemos clavar
0: ¿Qué, qué, 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 qué dices? Cochino apertoso Yo vi el blanco en el Lo dijo usted We, baja con Celina dice, ¿cómo, ¿cómo vieron el show? No, quédate con el pasado, güey. <risa> ah, era bonito, era, era bonito.
2: bonito. Es bonito chiste. Es, es muy bonito y luego. Y funcionó. Bueno, era. pegó, pero a lo que.
1: Imagínate este rolito de que te. Eh,
0: toda la la garganta.
1: Y después te avientas esa joya, we. O el de Verónica, por favor. El público lo quiere. El de Verónica. Verónica, por favor. ¿Está en un antro? A ver, música, ahí va, ahí va, ahí va, Entonces, no, si sí, tenemos todo oh, aquí, no. este, ahí te va, música de antro, por favor Pero, no, música de antro en Puerto Vallarta, porque fue en Puerto Vallarta <ríe> Ok, ok, música de antro de Puerto Vallarta
0: ¿Cuántos quieren perreo?
1: Oh, 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 oh. Entonces
2: estamos en, estaba en Puerto Vallarta así con, <ríe> con amigos, cuando estuvo el circo allá en Puerto Vallarta Me fui de antro un día y de repente ve una güerita que anda casi con el perro intenso. Ah,
0: ya, 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 Acá, mira.
2: No, 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 o sea... Y ya me le acerco a la güerita y le digo, ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Y me dice, Verónica. Le digo, ¿cómo? Y me dice, Verónica. Y le digo, ¡ah, gringuita! Y me dice, no, (risa) discapacita. Eso. eso nunca lo había dicho grabado, ¿eh? Nunca la había dicho grabado. Es la primera vez que digo eso. ¡En exclusiva!
1: Oye, es que es neta, mi familia. Y espero que a lo mejor este podcast sirva también para, para que más gente me conozca. No, pero para que vean que el humor de Costel es muy bueno, güey. Eres muy bueno, pero sí es algo picador y negro, la neta sí. te queda muy bien el humor sí, te negro, mucho honor, humor negro. Y, pero sí pasa mucho que, y, y nos lo decían cuando íbamos a los shows, y decía, pero que va a contar Costel, y ya después se le acerca y dice, eres, no, güey, qué chingón, y porque eso no lo vimos en la televisión o, o porque... Este... ¿Sabes qué me pasa? Y me pasó ahora en la resolana, eh, cre-
2: creo que tú también tienes como esa idea porque nuestros papás se hicieron en tele
0: uh-huh. y,
2: y tenemos un filtro automático cuando estamos en televisión. Sí, entonces llegas a televisión y sabes que no puedes contar los chistes de tu show y tienes que tener un material específico para televisión. Entonces fui a la a me invitaron a hacer un stand-up y hice stand-up. Hice un stand-up muy ligero, muy like, muy bonito. Y muchos me decían, ah, es que ¿por qué no dijiste esto? ¿Por qué no...? Pues tengo, estoy acostumbrado
1: a hacer... Eh, sí, sí, televisión. televisión, Exacto. Sí, sí, sí. Y,
2: y también es un plus que puedes vernos shows. Es un plus del que, ah, lo voy a ver para adultos. Ah, me voy a divertir.
1: Pero sí si pasó mucho que como siempre estuviste acostumbrado a hacer humor blanco, la gente pensaba que eso ibas a hacer también en los centros nocturnos. Ya cuando te ven, ven que es completamente distinto, está muy chingón, cantas porque algo que nosotros no teníamos que lo hacen maravilloso es cantar, porque no solo sus rolas, es otro, otro show. ¿Por qué? Porque nosotros ya tuvimos la oportunidad de alternar en el mismo escenario y cantas con mariachi, cantas norteñas, cantas... Y eso le da un toque muy chingón al show, que nosotros no lo habíamos visto en televisión, no lo habíamos visto en tus redes claro. sociales, y la neta vale mucho, mucho la pena ir a ver a, a, a mi buen amigo. ¿Qué? Tengo preguntas de, de la people, tengo preguntas de la raza, este, por ejemplo, esta pregunta la realizó ahorita te voy a decir quién es, eh, Ed Lalo, así está en Facebook. Ed Lalo, saludos Ed Lalo. Eh, es una persona que nos seguía en la carrilla de Padilla, en la radio, que le pusimos es les Arbañil los, okay. los Arbañiles del Humor Que le mandamos un fuerte saludo Y pregunta, porque le dije, tienes que ser libre Sí. Dice, pregúntale cuántas Edecanes del programa se arremangó <ríe> El Arbañil del Humor, ¿qué querías?
2: Pregunta muy difícil Muy difícil ¿Qué querías? Ay, <ríe> ay, ah, ya. ya. No, ¿De cuál programa? <ríe> Cuando vi que iba por 800 Ya ya paré de contar.
1: Ahí está, ahí está. Ahí está. Estuvo, ahorita, estuvo muy fino. Mira, ella es... Ahorita voy a decir quién es. Se llama Fer. Fernanda. A ver, foto. <risa> Fíjate. No, foto. para ver si la conozco. Sí, sí, se sí. Ubico a muchas fans. Sí, se llama Fernanda. Está en Instagram como... Bueno, nada más
2: contestándole eh, eh, al arbañil del al humor. Arbañil. El chahuizle, ¿por cuántas cuenta?
1: No, pues. Oye, el otro día estábamos el eh, Costel y el chahuizle echando vino, una chelita, y dice el chahuizle, me echo un desempán y nos vamos. No, ching. Cuatro días ahí adentro de la cantina. Oye, un desempán pues salió En Instagram está como Drama Queen. Ah, ok. Y pregunta lo siguiente: uh. Pregúntale que si ha salido con una fan en plan amoroso. Sí, claro. Ah,
2: sí. La madre ah, pues,
1: Mi. Mi ex Ajá La que
2: Me acompañó al programa Ahí a La carrera de pedilla ¿Te acuerdas? Ah, claro que sí ¿Ella era ¿Sí? fan mía? No Sí Soy tan hermoso Ya
0: lo ven Soy tan precioso Yo lo sé Soy primoroso Bello, lindo Soy grato Hay
2: algo que me pasa mucho en, en las redes sociales Me escriben tanto Que a veces no alcanzo A leer todos Pero hay momentos Donde de repente se frenan Entonces empiezo a ver Los mensajes anteriores Tenía un mensaje de ella De tres años atrás
0: ¡Ay! chiquillo
2: sabes ella ya trae a su plan pues
0: eh. Te vamos.
1: Oye, eh, eh, cuando 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 estás este, pensando en ella no se oye dice aquí la banda también ella misma la se llama fer la drama queen ¿Cómo es la relación con Israel, su hermano? No nos quedemos bien. ¿Con cuál? ¿Con Israel tu hermano o con Israel mi hermano? No, con, mí, ¿Fue para mí o fue para él? Porque yo sí me llevo de la chingada ¿eh? Definitivamente, no, que me pague, ¿no? Que me pague
2: Mira, Todavía te debe, uh, mi canal es desde mi... el día de los hot dogs que no te pagan Préstame para invitar los dog dogs uh.
1: mi, mi canal es mi manager este, También se llama Israel También se llama Israel y no me paga Pero ¿sabes cuál es el consuelo? ¿Cuál? Que le cobró bien caro. <risa> Ese es mi único consuelo. Oye, ah, me llevo muy bien con mi
2: hermano. Hubo un tiempo, como cuando él tenía que. como de los 15 años para abajo. <risa> que. Ay, ah, era bien enfadoso. Y él lo reconoce <risa> hoy en día, así era como bien enfadoso. Yo y... me acuerdo de tu hermano, este,
1: mmm, cuando cantaba la de. La de. El
0: palacio. Este en palacio del rey Wey, de no
1: sé a lo mejor le pasa a las tías o también a, a como personas que es cuando dices ching ya estoy viejo volví a ver a tu carnal y pues, aparte que también es un gran amigo que este lo estimo mucho pues está bien alto. Y dije, no, este no es el del Palacio. Sí, no no. <risa> y está. me dije, sí, güey. Dije, neta. Yo me quedé con la idea. Es que el... sacamos canción a principios sí, de mes. Sí, 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 La de Te irá Mejor Sin Mí. Muy buena que. Para, ¿Qué está que... En la radio? Para que estén en... en. pendiente de todas las plataformas digitales donde pueden escuchar este tema maravilloso que se llama Te irá Mejor sin mí. Te irá mejor sin mí. Ese fue con Israel, que
2: salió a principios de... del mes pasado. Y a principios de este mes salió con la Sonora Mermelada.
1: Eh, Monkey Dance Sí, sí Está buena buena. Fíjate que está tan buena Que cuando yo tengo insomnio Me la pongo a escuchar Y me me quedo dormido bien (risa) Ah, Saludos para mis amigos De la zona de mermelada Tipazos Oye eh, Hablando
2: de de, ¿Qué estamos diciendo mi hermano? Ah, sí Era enfadocillo de niño Y era Digo, estaba niño Pero él quería ser chapulín Entonces yo andaba con un ligue A ver ah, No me dejaba El el
0: chapulín
1: colorado
2: Por eso yo creo que también No fueron tantas Las del programa yo con... Y él andaba ahí en medio, y en medio, y en medio. Y yo, uy, este poro yo, por chavaco. Y él ahí en medio y, y le agarraba de la mano y dice, nah, pues ya.
1: Oye, este ya respondió tu pregunta maravillosa. Dice otra chava por aquí. <coughs> que si alguna vez alguna de sus canciones que interpreta con su personaje tiene un significado en su vida personal.
2: Todas, t- todas. Para poderlas interpretar, cuando me ofrecen una canción, busco que tenga algo que ver o algo que me haya pasado y así poder darle darle una intención. De las que compuse, yo compuse siete canciones. Hay una que se llama Duermete Angelito, que es una canción de cuna para mis hijos. Y la otra que se llama La fuerza que me levanta. Lo que es el coro, yo se lo compuse a mis hijos. Y ya la demás, ya lo hice, lo adapté diferente para que fuera una historia de amor y desamor.
1: Qué chingón, qué chingón. Pues esto fue porque también me, me, me hablaban mucho que si... Al algún... demostrar el pack y eso, ¿no? No, que si alguna, <risa> ve, que si alguna de tus canciones también este va dedicada para alguna chava. ¿Para Salvador? (risa) Oye, pues llegó el momento. La de Dime dime Tú. Te quiero costar muchas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast con Estipadilla. Padilla. Si la raza se divirtió, la neta, compartan, compartan. Y yo quiero preguntarte algo ya para despedirnos. Por ejemplo, la canción que vamos a escuchar, ¿qué año fue? ¿Qué recuerdos te trae? Lo primero, cuando escuches esta canción, ¿qué recuerdos te trae? Rápidamente y compartir una anécdota de ello. Va.
2: Ah, Bajo la lluvia Fíjate que esa canción El primer recuerdo que me trae Fue mi primer evento de radio Que fue en el South Y
1: no me robaron (risa) ¿Qué es lo que te iba a decir? decir? Bueno, sí te robaron eh, El corazón Eh. Abrieron el carro de coste Le robaron todo, no me dejaron sus puros discos
2: (risa) Fíjate que fue, fue, llevaron como un tráiler y el tráiler era el escenario, en ese mismo estaba creo que el Flaco no me acuerdo cuántos cantantes más Y eh, al momento de subir a cantar y suena esa introducción, el público gritó increíble y prendieron Pirotecnia enfrente y fue, es como de mis recuerdos
1: ¿Qué, qué año fue? Fue en el 2006 2006 Wow, o sea, <ríe> Omar y sigue pegando con tu. Sí. Es que son canciones como las de Arjona o José Alfredo Jiménez, que sí. se quedan Juan el... Sebastián. Sebastián. O Juan Gabriel. Ay, de Juan Gabriel que tiene. Luis Miguel.
2: <ríe> Entonces, ¿y esta quién la compuso? Esa la, la compuso, se llama Manríquez
1: Manríquez, la disquera te lo puso, tú lo escuchaste alguna vez Esto es, te, lo, te lo hago o te realizo la pregunta Porque ahora que estoy viendo la serie de Luis Miguel ¡Au! Sale una parte donde hay gente que se dedica a escuchar canciones de demás Y le dice, esta canción le queda, esta canción le queda a Luis Miguel Te llegó a pasar a ti que sí, te pongan claro. canciones La
2: disquera era la que me daba elegir canciones Si sí teníamos poder de decisión pero ellos decían, ah, a ver esa, o de repente nosotros decíamos, oye, esa canción, no, esa no te queda. Eh, ah, esta sí te queda, vamos a ponerla dentro de la lista de probables. Oye, ¿y cuál es la canción favorita de Costel? Uh, ay, caray, esa pregunta está difícil porque soy muy cambiante hasta en las músicas que escucho.
1: No, pero digo, de la tuya, tuya, personal.
2: Sí. Sí, a eso voy. Soy tan cambiante la música que escucho, que escucho diferentes géneros, que pasa lo mismo con mis canciones. Depende de lo que estoy viviendo. Eh, puede ser en mi pancita. Dime tú, ha sido de las que más tiempo ha sido como de mi favorita. Había una canción que estuve en un disco y solo salió una versión especial que se llamaba Aquí. Eh, la hizo también Martín Ortega. La canción se llama Aquí y era de mis favoritas. La versión eh, acústica como... ¿Aquí? ¿Así se llama? Aquí. Deja ver si... Es que tengo sus pistas de él. (risa) Hay otra canción que es Cuando era tu hombre, que también es de, de mis favoritas. Y en Estados Unidos hice discos especiales para allá con puros covers. Okay. Y fue una joya cantar Deja del Recodo, eh, dos enamorados de Luis Miguel de cuando era ah, chavito. Los enamorados,
0: es, es que lo que. Somos dos, dos enamorados sí. que se dan todo con el alma, viento y mar, furia desatada, que al final se funden en un alma. ¡Ay! ¡Costel! ¡Quiero tener un hijo tuyo! ¡Pero Ay. en el mundo.
1: A ver, aquí tengo t- las tres opciones. Y la raza te podría decir cuál quisiera. Porque, pues, si fuera en vivo, toda, ¿no? Pero es un podcast. Pero ya para despedirnos. Tengo en este preciso momento tres canciones maravillosas: Bajo la lluvia, en mi pancita, dime tú. Tengo que elegir entre una de esas. Uh-huh. Wow. Eh, bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Con esto nos despedimos. ¿Algún recuerdo que te traiga? ¿Ya para irnos? Pues el, lo que te digo de que fue ah, la primera la vez lluvia. que salí. Ok. Sí. Eh, mi pancita, pues también comparte eso.
2: Sí, también en <risa> mi pancita, el recuerdo también el que te comenté del Estadio Azteca, eso para mí fue impresionante. Fue completamente impresionante el poner el micrófono y que 90 mil personas en un mismo lugar canten la canción más fuerte
1: que, que, que nada, es algo increíble. Qué bonito. Aplausos porque... Eres una persona muy talentosa, claro. es una persona que te quiere todo México, tienes grandes amigos, te admiro, te respeto, gracias sí, por también. aceptar la, la invitación y gracias por ser mi amigo, también te lo agradezco ah. de todo corazón. Y vos pues nos despedimos con esta rola maravillosa, espero que hayan disfrutado este podcast y esto se llama Bajo la Lluvia con mi amigo Coste. Yeah. Yeah.
0: Nos conocimos esa vez Una tarde que empezó a llover Tu carita triste y el pelo mojado Te pregunté si estabas bien Me dijiste yo no lo sé Y nos cayó la noche platicando Era una tarde En un segundo cambio de color Me enamoré de ti y tú de mí Bajo la lluvia dos enamorados ¡Au!
1: Y en vivo, ¿eh? Te fuiste porque quisiste, croquetas había muchas, corazón
0: nos conocimos esa vez, una tarde que empezó a llover Tu carita triste y el pelo mojado Era una tarde gris cuando te vi Y en un segundo cambio de color me enamoré Enamorados, oh. era una tarde.